0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕，第五十六集。二十七年，即1938年初，我任天津站站长时，接奉戴以农先生自南京拍来的电报。在我们来说，一纸电文就是命令。电文指定对王克敏、汪石景二逆相继予以制裁，并判克日复平，积极部署。制裁王克敏是可以理解的事，谁都知道他是华北伪政权的首脑，但要除掉汪石景却不曾料到。因为参加华北伪政权的大汉奸有好几个，都比王石井有名气而来的重要，如实业总署王荫泰、治安总署齐谢元等等，怎么会轮到这个名不见经传、主管财经的汪石井呢？仔细一打听，才晓得。这个任财政总署长兼华北联合准备银行总裁的汪石景，字逸堂，与华北伪政权另一首要王一堂的名字很像，故时有混淆。汪曾任中国银行经理等职，对于理财很有一套。最可恶的是，他把日本人当作老祖宗一样看待，连王克敏都暗示他。不要一味讨好他们，想必这就是要制裁他的主要原因了。此一任务之间巨是可以想见的，如果谈实力，简直不成比例。但以年轻气壮，大家都有一股阻挡不住的冲劲儿，所以就毫不自量地承担下来了。当时我是天津站的站长。兼任军事委员会栾榆游击总队司令部副总司令，王天木兄是北平区区长兼栾榆游击总司令，也在天津办公。北平区职务由毛万里代理。天津站之下有行动单位，北平区之下没有行动单位，所以上级才指定由我策划这件工作。这和民国二十三年，即一九三四年，我从北平到天津指挥制裁吉鸿昌的工作如出一辙。行前，我把天津站的业务暂时交由书记曾彻代理，滦榆总部的事，自由总司令王天木兄主持。此外，又和行动组长兼滦榆总部直属大队长王文做了一番记忆。我嘱咐王文，在他所属的组。和队里遴选几个胆大心细、体格强壮的同志听候调遣，一切安排妥当，付了一个电报给戴先生，除报告行程外，并请知照代理北平区职务的毛万里兄予以协助。至于我家里，内人对于我的事一向不过问，这一次却表示了异常关切，倒也难怪，因为北平的环境已大非西比。安危所系，他自然分外关心。那人很希望我到了北平之后，抽个空去看望看望他的母亲。我心想，仍以不去为妙，万一出点什么事情，岂不连累他老人家？不过我嘴里并没有说出来。二十七年，即一九三八年二月，春节已过，平津的气候仍在天寒地冻中。天津与北平之间的铁路交通已通行无阻，每天有好几班的特别快车来往。如果路上没有意外的耽搁，两个小时多一点就可以到达了，大约比沦陷前缓迟了十几分钟。我从英租界的住处出发，经过法租界，通过法国桥，进入中国管辖地区，也就是此刻的日军占领区了。此处离火车站不远，本地人把这个地方统称为“老龙头”。这是我自抗战以来第一次离开外国租界，发现车站的情景和半年前差不多，并没有什么大的变化。出入的旅客也不像以前那么拥挤了。可是最令人扎眼的就是那些三步一岗、五步一哨的萝卜头，奇怪的很。猛一看。这些日本兵长得都是一模一样，短短的、粗粗的，站在那里纹丝不动，真好像木雕泥塑一般。如果有心情仔细欣赏，也能够在眉目间寻出些区别来。我搭的是下午四点开出的特别快车，预计六点多可以抵达北平东站。到的时候天色已暗，视线模糊。万一遇见熟人也好遮掩遮掩。还好，列车准时开出，总算在站上停留的时间不多。几分钟后，经过天津新站、西站，上车的人没有几个，车站一片萧条。新站开车，车速加快，列车长在先，后面跟着五六个人开始查票。这一簇人比战前多出一两个穿便衣的，看不出是中国人还是日本人。走在最后的一个，有如警犬，一步一嗅，猜不透他在搜索什么。列车长没有更换，还是过去坐火车常常看到的那个人。印象中，他总是面带笑容，一团和气。今天再看到他，先前的笑容收敛了。换上了一脸寒霜，他走到我面前检票之际，不期然对我深深地注视了一眼，略微带点异样的表情，好像认识我这个人，又似乎由我的身上勾起了什么回忆。这并不是因为我太敏感，安危攸关，给他这么一来，弄得我好生起疑。既然关在车厢里已无可逃避，就非要弄个明白、变出究竟不可，也好想出应付之计。哦，想起来了，我们天津站在北宁路线和金浦路线上各有两名随车的特勤稽查，是由上级通过铁路主管当局借派而来。他们除了铁路本身职责外，主要的还负有我们的传递与侦查任务。而且包括运送武器、弹药等特殊品目在内。特勤稽查人员在抗战前即已加入工作行列，七七事变后，除路线缩短者外，他们仍旧在车上服务。最大的原因是从未暴露身份，所以还能立足。过去我在火车上曾多次遇见他们，也在餐车上一起吃过东西。有一次。他们介绍这位列车长，寒暄过几句，很可能就是这样留下的印象。可是事隔许久，难道他还没有忘记吗？除此之外，想不出别的原因来了。在火车上两个多小时，就这样自己吓唬自己的挨过去了。车底丰台，离北平还有一站，照例收票，那个列车长又来了。这一次我先发制人，举目注视的是我，而不是他。可是他却只看车票，不看我。我想这也是所说的疑心生暗鬼。刚才的举措未免多虑了。六点十二分，车抵达北平东站。从前是灯火通明，现在是凄凉暗淡。下车出站有三个出口，可随旅客之便。一处是多数人走的，朝西径向正阳门大街；一处是反向东行，上天桥转弯朝南进入打磨厂胡同出站。走这条路的人不多，恐怕连知道有这条路的人都很少。另一条是从站台上走过一处小天桥，转向朝北，经过一个圆拱形的城门洞子，北平人。把它叫做水关的便是。走过洞口，就是外国驻华使馆区东郊民巷。以前许多外国人下了车都走这条路，也有些不寻常的中国人利用这条路。现在是否有所改变？因九叔此行已不得而知。我在车上就考虑过了，不管怎么样。还是随着大众寻政途而出战，以免横生枝节。我夹在人群中走到出口处，比以前多了一道木栅栏。动手检查旅客的仍是铁路局所属的中国警察，站在旁边监视的却都是日本兵，其中有戴着皮帽子、像似作战部队的日本兵，也有配着壁箍上写“宪兵”二字的日本兵。此外，还有穿便衣的。据我所知，其中有中国籍的日文翻译，也有日本籍的便衣宪兵。他们对出站的旅客，不是每个都盘查，也不是每个都搜身。可是走着走着，就有人被拉出行列去了。谁也不敢对那个不幸的人多看一眼，同情也只好藏在心里。哪一个又能有所表示呢？我是幸运者，因为我装扮得很像好人，连手提箱都没有打开，就顺顺当当的出了火车站。以上是第五十六集的内容，感谢您的收听。